0: Mot de passe, émission 10. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette dixième émission de Mots de passe. Pour cette émission, eh bien, nous avons la chance d'accueillir nul autre que Normand Bayerjon, qui a été professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal entre 1989 et 2015. Il a aussi été chroniqueur entre 2011 et 2016. Il est philosophe essayiste. Il a vécu au Sénégal et au Cameroun entre 1962 et 1971. Il détient un doctorat en philosophie et un autre en Éducation. Évidemment, Normand Bargeon a reçu plusieurs prix et distinctions. Il a écrit et coécrit plusieurs livres. On en dénombre plus d'une cinquantaine. Pour ma part, j'ai eu la chance d'arriver sur les travaux de Normand autour des années 2015 alors que j'étais à la recherche d'une définition de la pensée critique. Je suis tombé par hasard sur le livre de Normand qui s'intitule « Raison oblige ». Je dois dire aussi que j'ai été bien marqué de son passage à l'émission « Tout le monde en parle » de Radio-Canada. J'ai eu la chance de rencontrer Normand Baillargeon alors qu'il participait au Salon du livre de la péninsule acadienne à Chupagan récemment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne émission et bonne écoute. Normand Maillard-Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous, de nous parler ici à, à l'émission Mots de passe. Ça me fait plaisir. On sort d'une rencontre avec des enseignants ici à l'École marie de Chupagan. Euh, vous avez parlé beaucoup de, du développement de la pensée critique. Mots de passe, c'est une émission qui parle beaucoup de cybersécurité. Euh, je pense qu'on peut s'entendre que vous n'êtes peut-être pas un expert en cybersécurité. Et par contre, vous êtes un expert en philosophie. Et puis, moi, ce qui m'intéresse peut-être de vous entendre, c'est par rapport au lien euh, que vous feriez, vous, philosophe, avec la, avec la cybersécurité comme telle dans notre société aujourd'hui.
1: Une première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est des problèmes inédits. Alors, je pense que nos catégories avec lesquelles on aborde les problèmes éthiques habituels, peut-être qu'elles vont être mises à mal. Elles sont même probablement déjà mises à mal en ce moment. On a des catégories qui résistent mal à ce que l'intelligence artificielle apporte, à ce que la cybersécurité apporte aussi. Une des questions, par exemple, concerne le privé et le public. Alors, on est en train de brouiller les frontières entre le privé et le public. Vous connaissez probablement l'exemple de l'ADN. On peut faire étudier notre code génétique. Ça coûte 150 je pense, en ce moment. On envoie l'argent, une compagnie nous envoie un bol, on crache dedans, ils nous renvoie ça. Mais à qui appartiennent ces données-là qui va pouvoir accéder à ça? Alors, les entreprises qui font ce type d'analyse-là nous promettent que ça va rester privé, etc. C'est des données d'une grande importance pour la vie des individus puis pour la vie de la collectivité. Vous imaginez ce que ça peut signifier hein, si on découvre qu'un individu possède des gènes qui predisposent à X ou Y. Les compagnies d'assurance seraient intéressées de le savoir oui. si, on dit, si on apprend qu'une population est susceptible de telle ou telle chose. On voit ici que les frontières entre le privé et le public sont en train d'être remodelées. Et je pense que ça, ça pose des enjeux éthiques auxquels on n'était pas habitué. Et je, je suis face à ça, moi, quelqu'un qui est dans une sorte d'expectatives. Je sais qu'au Québec, par exemple, Benjo met autour de lui, dans le travail qu'il fait sur l'intelligence artificielle, des éthiciens et je pense personnellement que c'est une excellente chose.
0: Et puis souvent, aussi, on ne prend pas le temps de lire ce que les compagnies veulent nous avertir, étant donné que c'est tellement écrit petit qu'on passe à autre chose puis on oui. le fait quand même.
1: Là. Et je pense aussi qu'il y, y a quelque chose qui se rapproche de la pensée critique dont on parlait tantôt, c'est-à-dire que, aussi, on est peu outils. L'évolution a fixé en nous un certain nombre de balises intellectuelles et morales et éthiques qui fonctionnent, lors qu'on est dans des relations de proximité, proche à proche, avec des gens dans un petit groupe. Maintenant, en ce moment, avec euh, la, la cybernétique, avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, on a des relations avec des gens une quantité folle de gens qu'on ne connaît pas avec lesquels on fait confiance ou non. Par exemple, je trouve que c'est un, un bel exemple. Ça. On a construit nos, nos, nos structures intellectuelles et morales sur la base de relations de proximité où une confiance naît et est entretenue. Où on accepte volontiers de partager avec autrui des secrets. Où on accepte volontiers de partager avec autrui des informations privilégiées.
0: Et des fois sans le savoir aussi. Oui,
1: mais dans, dans les petits groupes, c'était très important de le faire. C'est hein? oui. si, encore une fois, exemple banal, là, mais si on, on a besoin de, de de manger, on va donc chasser. Si quelqu'un est pris à cacher de la nourriture et à la garder pour lui, on sait que lui, c'est un tricheur et c'est important de le savoir. Cette information-là doit être diffusée. Mais quand on a le type de relations qu'induisent entre nous euh, les, les nouveaux médias, je crois que nos structures sont mises à mal. dans La cybersécurité, vous l'avez bien dit, on est habitué, on tend à faire confiance, on pense rapidement, on ne prend pas le temps de lire correctement ce qui nous est proposé, et là, ça peut poser des dommages très, très sérieux à nos individus.
0: Puis on a affaire à des métadonnées, donc dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent, sans, sans peut-être avoir la photo de la personne, mais on, on sait, on peut connaître les habitudes des gens et, et tout ça.
1: En, en classe, même les, les, les enseignants qui utilisent certains outils informatiques en classe, on sait qu'il y a des organismes qui réunissent tout ça sur des nuages. Que signifieront ces informations-là dans 20 ou 30 ans? Alors, il y a la cybersécurité, vous avez raison de soulever cette question-là. Il y a aussi l'accès à l'ensemble des données, le traitement que l'intelligence artificielle permet de faire de ces données-là qui, encore une fois, selon moi, pose des enjeux de nature intellectuelle et éthique auxquels on n'est pas habitué. Je crois que nos catégories habituelles sont mises à mal par tout ça.
0: Et on commence par où, finalement, avec quelque chose comme ça, un problème comme ça? cest un problème de, 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 de sensibilisation? cest un problème d'éducation? Un, un problème d'interdire, de, de tout simplement, les choses?
1: Honnêtement, je pense qu'interdire est devenu une impossibilité. On ne pourra pas interdire ça. ce qu'il s'agit de savoir quels sont les effets prévisibles, comment affronter ces effets-là? L'éducation est évidemment une solution, mais je pense que c'est un problème qui exige la collaboration d'un grand nombre de personnes dans un grand nombre de domaines. Euh, le, vous avez appris que le, le, le jeu Fortnite, par exemple, est poursuivi. Ouais, tout récemment. Tout oui. récemment, il est poursuivi. Il y aurait eu, aurait eu conditionnel, là, il y aurait eu co contribution de psychologues, de gens de, des de sciences cognitives pour rendre de plus en plus addictif ce, ce jeu-là. Ce genre de préoccupation-là, c'est nouveau, d'une part, mais réagir à ça exige la collaboration d'un grand nombre de personnes, de philosophes, d'éthiciens, de psychologues, de gens en neurosciences, de juristes, etc. Et, je pense que, et, et de joueurs euh, et, vidéo de, de, qui, je... eux, adorent ces jeux-là. Ouais, oui. oui, tout à fait, ouais. de tout le monde. Ouais. Donc, je pense que ce sont des problèmes ce sont des problèmes qui, sont, qui présentent un défi immense et ce sont des problèmes dont on ne peut surtout pas ne pas se préoccuper.
0: Oui. Et on parle souvent des gens qui donnent les données, mais aussi des gens qui protègent les données. Et puis, il y, y a un certain caractère éthique, je pense, à développer avec ces, avec ces gens-là. C'est une grosse responsabilité, finalement. Une compagnie, on va prendre, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le, le, les, les magasins Target, par exemple, oui, hein, oui. lorsqu'ils sont établis au Canada, ils ont, ont, ont eu un vol de données important. Donc, les gens font confiance à des entreprises en leur partageant, par exemple, un numéro de carte de crédit. Donc, les gens qui acceptent de, de, de prendre cette information-là une grande responsabilité aussi.
1: Non? Oui, puis je pense qu'il y a une, une part importante de sensibilisation à cette responsabilité-là qui n'a pas été faite, encore mm -hmm. une fois, possiblement, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des problèmes de cette ampleur-là. Donc, il faut sensibiliser les gens, mais il faut sensibiliser aussi les entreprises au danger que représente la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de ces informations-là. Mm -hmm.
0: Au niveau du partage d'informations, euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, à la conférence ici avec les enseignants que, que finalement, on trouve beaucoup d'informations, on le sait, sur Internet. On, on, doit, on doit apprendre à, à penser critiquement par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on lit. Euh, on doit apprendre aussi à décider si on partage ou qu'on ne partage pas, si on adhère ou pas. Ce n'est pas évident avec… Euh, on, on est des adultes, ce n'est pas évident pour nous. On fait ça comment avec les enfants?
1: C'est une excellente question et je ne vous remercie pas de me l'avoir posée <rire> parce qu'elle est extrêmement difficile. Ouais. Mais, mais je pense qu'un des rôles de l'éducation, d'abord en général, c'est de développer une certaine autonomie intellectuelle et une certaine capacité de pensée critique. C'est vrai que celle-là nous pose des nouveaux défis, mais je pense que ça, ça souligne, à mon humble avis, et là, je parle pour ma paroisse, je peux le dire comme ça, mais ça souligne encore plus l'importance de la pensée critique. La pensée critique est mise à mal par des nouveaux moyens, mais elle reste la pensée critique. Alors, que quand on comprend prendre des exemples j'ai pris tout à l'heure, tu sais, quand on comprend le billet de confirmation, quand on comprend l'effet Einstein, quand on comprend un certain nombre de nos biais cognitifs, puis qu'on se rend compte qu'ils sont accentués de manière exponentielle par les nouveaux médias, on est encore plus critique. Je pense que ça peut commencer très jeune, ça, à être fait.
0: Oui. Et puis aussi au niveau, au niveau de, de, des politiques, par exemple, parce qu'il doit y avoir quelqu'un quelque part qui s'occupe de ça, non? Euh, Est-ce est, est que, est, est que vous pensez que c'est les gouvernements qui vont devoir faire, faire ces choix-là? Est-ce que c'est est -ce est les gens qui vont devoir s'organiser entre eux, des groupes de défense? Est-ce qu'on est, est qu fait confiance finalement aux au géants au géant du web? Oui, difficile de répondre. Ouais, Donc, je aussi, dirais oui.
1: spontanément, par exemple, ouais. ça va être la collaboration de tout ça. Par exemple, en ce moment, on voit que les gouvernements commencent à prendre ça au sérieux. Les entreprises forcées à cause des vols de données commencent à prendre ça au sérieux. Mais les avocats aussi commencent à prendre ça au sérieux. Les gens qui travaillent dans ce domaine-là, autour de benjo au Québec, par exemple, se préoccupe de ça et met en place des, des, des réflexions en comprenant des philosophes, des éthiciens, je pense que c'est extrêmement important. Je, je soupçonne que ça va être l'ensemble de ces facteurs-là qui vont jouer. D'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà commencé à jouer.
0: M. Jean des fois, on vous désigne comme un peu techno-sceptique de l'utilisation des technologies à éduc en, en oui. éducation, par exemple. Oui. Vous voyez ça comment les, les années à venir avec l'utilisation du web ou, ou des technologies à
1: Très spontanément. Ouais. Quand sont arrivées ces nouvelles technologies-là, disons au milieu des années 90, quelque chose comme ça, quand ça a commencé à se répandre. J'ai fait partie des gens qui étaient critiques de l'enthousiasme que je voyais autour de moi. Je voyais une, un enthousiasme qui me semblait absolument démesuré.
0: Trop beau pour être vrai.
1: Puis, non, mais c'est-à-dire qu'on pensait que tout allait changer, oui. et que c'était terminé. Oui. A, dans, pour, sans caricaturer, j'espère trop, mais je sais que je caricature quand même un peu, mais l'idée que l'enseignement va être complètement révolutionné, on n'a plus enseigner les choses, les gens ont accès à l'information, il s'agit simplement de leur montrer comment y accéder. Oui. Vous connaissez l'exemple qui a été mené en Californie, Apple et je ne sais plus trop quelle compagnie. Tous les élèves dotés d'une tablette avec le programme scolaire, les manuels dedans, ça a été abandonné un an et demi ou deux après, au milieu des années 2000 de mémoire. J'étais très critique de cette technophilie, c'est comme ça que j'ai appelé ça, cet enthousiasme technophile que rien, selon moi, ne semblait justifier. Et pour être franc, j'avais des, des arguments de nature philosophique et scientifique contre ça. Et par exemple, il, vous, vous, je tiens à rappeler ça, on connaît, c'est probablement la chose la plus importante que tous les enseignants devraient savoir, la limite de la mémoire de travail. La mémoire de travail est ainsi faite qu'elle ne peut pas traiter plus que sept plus ou moins deux éléments, en gros. Oui. Si, si on Comme sait un, numéro,
0: ça, un numéro de téléphone, ou, par exemple.
1: Oui. Et, et pour surmonter les limitations de la mémoire du travail... Le regroupement, le chunking est essentiel. Ça, ça suppose des connaissances préalables.
0: Ce qu'on appelle des grappes, je crois. Des grappes, le
1: ouais, ou ouais. de, de chunking. Ouais, ouais, voilà. Si on n'est pas capable de faire ça, on est perdu devant des textes. Alors, si on va sur Internet et qu'on n'a pas de savoir préalable, on ne comprend pas ce qu'on lit. On est à la merci des, des gens qui veulent nous, nous faire croire toutes sortes de choses. Pour des raisons comme celle-là, je, je soupçonnais que ce ne serait pas aussi simple que ce que les technophiles disaient. Ouais. Mais je tiens à dire, je n'ai jamais été non plus un technophobe qui disait que ça n'a aucun rôle à jouer. Je pense que ça doit être introduit de manière nuancé, critique, progressive, avec des gens conformes. Pour moi, l'exemple patent le, le plus récent, par exemple, c'est les tableaux blancs interactifs au Québec. Ouais. On a dépensé une fortune pour ça. On n'a pas préparé les enseignants. L'utilisation le, le, qui en a été faite est mineure, pas très importante, probablement même pas à la hauteur de ce que la technologie permettait. Donc, je ne suis ni technophile, ni technophobe. Technosceptique, le mot que vous avez employé me correspond assez bien, en disant soyons prudents avec ça, n'allons pas penser qu'on va tout résoudre avec ces outils-là. La, la transmission selon des règles Éprouver de savoir aux élèves demeure une chose absolument essentielle. La technologie, la technologie ne change pas notre mémoire de travail, ne change pas notre, notre nécessité de changer.
0: C'est un outil, finalement. C'est un outil. Et, et un outil, est-ce qu'on peut dire qu'il peut amplifier ce qu'on apprend ou qu peut, qu'il peut nous aider, par exemple, à un, un point de pivot, à faire en ça, sorte qu'on qu soit intéressé à des ça, choses? Ça, ça,
1: ça peut aider, bien sûr. Ça, oui. peut, aider, ça peut jouer un rôle su, substantiellement intéressant. Permettez une anecdote, deux secondes. Oui. Euh, moi, j'ai fait mon premier doctorat au début des années 80. Est-ce que vous imaginez ce que c'était Fouiller dans des revues au début des années 80, les grands livres, des ouais. index qu'on allait consulter, la revue où est-ce qu'elle se trouve. Ils ne l'ont pas à l'Université de Montréal, je vais aller voir à McGill s'ils l'ont. Ils ne l'ont pas, je vais revenir à Montréal. Ils et
0: et les documents aussi. Je,
1: ils vont être obligés de la faire de Californie, je vais la recevoir ouais. dans deux semaines. Aujourd'hui, on a tout ça au bout des doigts rapidement. Est-ce que c'est un bonheur? C'est un très grand bonheur. Est-ce que ça a aussi des à-côtés dangereux? Oui, parce qu'on risque de trop lire, de mal lire, de passer par-dessus, etc. Donc, mais c'est extrêmement positif. Mais je, je, je pense que c'est comme ça qu'on devrait aborder les choses. Avec, en étant technocri technosceptique, technocritique, en reconnaissant qu'il y a des bienfaits possibles. Et il y en a, ils sont indéniables, mais en reconnaissant aussi qu'il y a des dangers qui sont, eux, aussi indéniables.
0: Donc, si vous, si vous avez en face de vous un enseignant qui se questionne, par exemple, à l'utilisation des technologies en salle de classe, on, on y va... Euh... En rampant en, en, ensuite en marchant, ensuite en courant.
1: Pas... Oui, puis, on, oui, puis on, on regarde les données probantes, parce oui. qu'il y en a déjà. Il y a des utilisations qui sont propices, importantes. Il y a des utilisations qui sont carrément nuisibles, hein, comme euh, l'exemple de la Californie. On dit c'est le, le plus grand échec des, des, des technologies en éducation, celui qui a coûté le plus cher, qui est le plus monstrueux.
0: C'est un bel exemple de ne, de, ne pas, de ne pas faire. Oui, exactement. Ouais, ouais.
1: Et à côté de là, de mémoire, il y avait un autre school board en, en Californie où on a décidé d'y aller progressivement et les résultats sont beaucoup plus probants. Et je pense que c'est l'attitude... Saine, me semble-t-il. C'est ni technophile, ni technophobe, technosceptique, regardant, se renseigner auprès des données probantes. Et je pense que là, il y a des avancées qui peuvent être
0: faites. Et le philosophe en vous est, est positif avec ce qui s'en vient au niveau des nouvelles technologies? Avec, euh, on parle souvent de l'intelligence artificielle. On, on a beaucoup de développement qui s'en vient, la robotique. Euh, je pense qu'on aura beaucoup de défis euh, Moi, au niveau suis... de la société. Là,
1: là, avec l'intelligence artificielle, je suis même inquiet. Je, mm. je pense qu'il y a de sérieuses raisons de s'inquiéter. À qui vont appartenir ces, ces, ces informations-là? Qui va les utiliser? À quelle fin? Comment? Je, je suis, pour, la, pour ma part, inquiet. Je, je, suis, je suis ça d'assez près parce que ça m'inquiète.
0: Hum. Et je sais que vous avez été aussi enseignant euh, au niveau… de, au niveau, vous avez un doctorat en éducation, vous avez formé des enseignants ou des futurs enseignants. Euh, si vous avez des conseils à donner, justement, à un futur enseignant qui, qui entre dans la profession là, dans les prochains jours, là, par rapport à, à quoi faire en salle de classe? Là, hum. Investir du temps sur des choses en particulier en salle de classe, ce serait quoi, selon vous?
1: Moi, je rêve d'enseignants, il y en a, qui soient d'abord très compétents dans leur domaine, qui soient formés de manière à connaître Très bien. Je, je pense que c'est un avantage toujours d'être très savant dans le domaine a, dans lequel on enseigne. Et souvent, la formation des maîtres minorise les compétences disciplinaires. C'est, à mon avis, une grave erreur. Je pense aussi qu'un enseignant un devrait être formé à utiliser les méthodes qui ont été le plus éprouvées pour transmettre le savoir. Alors, il, y a, il y a un certain nombre de... Ce n'est pas magique, mais il y a des données probantes qui existent. en tenir compte, en prendre soin. J'aimerais ça aussi, c'est banal, mais je tiens à le dire, qu'un enseignant soit passionné par sa matière, l'aime. Il me semble que c'est une des choses les plus... Et
0: euh... transmettre cette oui, ou exactement. exactement.
1: Et je, je, je crois que ça ça, ça, ça fait vivre une salle de classe.
0: Normand Bergeron, vous vous réveillez un matin, vous êtes ministre de l'Éducation du Québec. Vous ne démissionnez pas en commençant, mais non. Vous, vous, avez, vous avez la chance de vous attaquer à deux ou trois dossiers. Ce serait quoi?
1: Bien, je, je créerais une commission par an 2.0. Hein. Je, je pense que les données probantes, il y en a, jouent un gros rôle dans l'éducation, Mais l'éducation est aussi fonction de choix collectifs sur les finalités, le sens de l'éducation, quel sens on attribue à cette immense machine qui coûte extrêmement cher de fonds publics qu'est l'éducation. Et je pense qu'on ne peut pas tirer ça d'un chapeau ou en décider par soi-même au, au hasard des élections et je pense qu'on est dû pour une réflexion collective là-dessus au Québec. Ça serait mon, mon premier objectif, ce serait la première chose que je ferais. La deuxième chose, ce serait, je sais pas comment je m'y prendrais, mais je voudrais instiller dans le public et dans les gens l'éducation la passion pour l'éducation. Rappelez que l'éducation, vous savez, le philosophe, Bertrand Russell, le logicien, mathématicien, philosophe que j'aime beaucoup, disait que des enseignants sont les gardiens de la civilisation. Je pense que c'est vrai. Et J'aimerais que collectivement, on ait ce souci-là pour l'éducation, cet amour, cette passion pour l'éducation, qui n'est pas seulement, mais celle est aussi une manière de se trouver un emploi. C'est de se socialiser. C'est l'adhésion au savoir. C'est la passion pour le savoir. C'est l'autonomie qu'on obtient par le savoir et la liberté. Donc, de dire des enseignants des enseignantes sont les gardiens de la civilisation, ça me semble assez juste.
0: Puis, on veut aussi des élèves épanouis et euh, voilà. avec euh, l'émancipation oui. qui est aussi qu capable de… de... Penser par eux-mêmes, voilà. de devenir
1: autonome, de faire des choix libres, être capable de dialoguer, avec le, de, de dialoguer avec leurs semblables, de prendre part à la conversation démocratique. Tout ça, c'est le cœur de la civilisation c'est l'éducation qui en est le gardien.
0: C'est super intéressant. Normand Bayergeon, quelqu'un qui ne vous connaît pas beaucoup, mais qui aurait la chance de se procurer un livre sur, sur, sur la plus de cinquantaine de livres que vous, que vous avez écrits, ça serait quoi votre suggestion?
1: Les gens aiment beaucoup lire le, le petit cours d'autodéfense intellectuelle. c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Moi, comme philosophe, j'ai beaucoup aimé un livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'Arche de Socrate qui », qui étudie comment les philosophes se sont représentés les animaux depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
0: <rire> Et les projets qui s'en viennent pour vous, normal. Là,
1: je publie les écrits d'un penseur bengali sur l'éducation qui s'appelle Tagore, Rabindranath Tagore, ça, ça s'en vient. Et puis j'ai mis, euh, mis beaucoup de temps à faire un livre qui s'appelle « Le questionnaire Proust-Bayarjon ». Marcel Proust avait créé un questionnaire, pas créé, mais répondu à un questionnaire, posant un certain nombre de questions visant à développer, à dévoiler une partie de sa personnalité. Alors, il y a une cinquantaine de personnalités au Québec, dont Michel Tremblay, qui ont répondu à mon questionnaire de proust bayard et <rire> J'ai hâte d'avoir ça, ça entre les mains.
0: Ben Normand je te remercie beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es une personne très occupée, très sollicitée aussi euh, en éducation et ailleurs. Je te remercie d'avoir pris le temps. Euh, et puis, évidemment, si on veut te suivre, je crois que tu as un site web aussi qu'on peut une en Une page Facebook où oui. on
1: peut me suivre. Puis, j'écris « En éducation » dans le devoir tous les samedis.
0: Excellent. Ben merci beaucoup, Normand. Puis merci, bonne ça me fait grand plaisir. Merci pour tout. Excellent.